0: Сегодня я поговорю про стратегии. Это будет микроэкономика, стратегии на уровне хозяйствующего субъекта. К большому сожалению, теме стратегий на конкретном предприятии уделяется очень мало внимания. По моим сведениям, практически никогда не используются многоходовки. Решения чаще всего очень простые и тривиальные. О чем я сейчас говорю, так это о том, что мы продаем и как мы продаем? Например, мы продаем калькуляторы. Какая у нас стратегия по продаже калькуляторов? Обычно все очень просто. Мы ищем, что в Тайване производят дешевые калькуляторы. Мы их купим, привезем и здесь раздадим на реализацию в Цум. Все, Цум будет продавать калькуляторы тем людям, которые туда зайдут в поисках калькулятора. Оплачивать нам деньги с какой-то задержкой, деньги мы будем платить в компании из Тайваня. Все. Вот простейшая стратегия. Я сейчас не говорю о том, легко ли ее воплотить в жизнь или тяжело. То есть это за рамками этого обсуждения. Я сейчас говорю про качество самой стратегии уверен, что эта стратегия вызовет у вас усмешку, улыбку, ехидное хихикание о том, что таким макаром вы калькуляторы не продадите. И вы будете совершенно правы. То есть та стратегия, про которую я сейчас рассказал, она хорошо была, скажем так, в 90-м году, в 95-м, когда рынок Республики Беларусь да или любой другой постсоветской страны по сути отсутствовал и на нем можно было продавать все что угодно привезешь ты подсолнечное масло пожалуйста привезешь ты оливковое масло пожалуйста конкуренции практически не было можно было сюда привозить все что угодно и все что угодно можно было продавать можно было сюда привести 20 разновидностей подсолнечного масла и легко это продать Потому что все иностранцы, которые сюда приезжали, они очень радовались и удивлялись тому, как легко здесь вести бизнес. Можно продавать все, что угодно. Все, что угодно идет на расхват. Постепенно рынок наполнялся товарами. За 10-20 лет мы дошли до такой стадии, что уже просто так, если мы привезем подсолнечное масло, его продать будет просто нереально. Потому что, во-первых, масло в каждом магазине стоит несколько видов. Еще один вид масла, почему его надо брать, зачем его надо брать, чем оно лучше и все остальное. Возникает вопрос, как это продавать. И Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вырабатывать стратегию. Стратегию продаж. Подумать, под каким соусом выводить товар на рынок. Как его презентовать как его подчеркивать и что надо делать, чтобы реально было продать этот товар. Технологии продаж десятилетней давности уже не работают. Даже, наверное, пятилетней давности технологии продаж уже не работают. Кто-то еще по-прежнему разбрасывает листовки в почтовые ящики, кто-то покупает билборд, на котором пишет «Покупай калькуляторы из Citizen и будет хорошо». Работает это или нет? Скорее всего, нет. Беда предпринимателей, что они пытаются по старинке использовать все эти каналы, которые хорошо работали там, 10 лет назад. Однако с развитием конкуренции, с ожесточением конкурентной борьбы, так делать все сложнее. И эти уже ходы, они уже становятся неправильными. Одна из больших проблем, которую я вижу, это попытка продавать в лоб. То есть это по сути одноходовка. Мы предлагаем купить подсолнечное масло. И все. Типа, оно хорошее, оно не содержит гербицидов, пестицидов, э, ионов, ионов легких металлов, ионов тяжелых металлов, позитронов и квадрокоптеров, поэтому его надо брать. Я практически у отечественных продавцов не встречаю многоходовок. То есть э, если представить, что, допустим, компания производит принтеры, и принтер стоит 50 долларов, а картридж к нему стоит 40 долларов, то, по сути, это такая многоходовка. То есть мы продаем очень дешево принтеры, зарабатываем очень много на картриджах. То есть классический пример многоходовки. Но многоходовки бывают и в других областях. Например, тоже подсолнечное масло можно продавать не как в лоб, Купи подсолнечное масло. Типа, а вы заботитесь о своей семье. Вы очень... Что называется Образованный человек Который не может просто покупать Плохое масло Для своих детей, родственников И родителей вы покупаете самое лучшее То есть здесь возможно Покупка масла это просто подчеркивание Либо статуса, либо образа жизни То есть мы не масло в лоб продаем Мы продаем какой-то образ жизни И человек уже в этот образ жизни волей-неволей с большой вероятностью купит наше подсолнечное масло а не какое-то конкурентское или если вы, например торгуете мебелью вы с большим эффектом можете создать и дизайнерское бюро которое будет рисовать дизайны помещений домов, архитекторов нанять и которые в своих проектах будут использовать вашу мебель по сути, вы продаете не в лоб мебель, а вы продаете проект, в который очень гармонично вписывается ваша мебель. Вот хорошая двухходовка. Она сложнее в реализации, безусловно, но внедрив ее, покупателю сложно отказаться от мебели, которая уже прекрасно вписана в этот проект. Тут может быть не только мебель, тут может быть и электрика, и разводка, и услуги штукатурщиков и любых других специальностей. Интернет-маркетологи, например, часто делают сайты за очень маленькие деньги или даже бесплатно, а зарабатывают уже на продвижении этого сайта, на контекстной рекламе и так далее. То есть... Чем глубже многоходовка будет, тем даже зарабатывая по чуть-чуть на каждом уровне, можно повысить заработок с этого клиента. И многоходовки, они хороши тем, что они максимально раскрывают вашу заботу о клиенте. То есть вы, по сути, охватываете полный цикл потребностей этого клиента. То есть вы закрываете все его потребности и решаете все его проблемы на всех стадиях, какие только возможно. Чем глубже прокопаете, тем лучше. Важный момент, который часто ускользает, это что беспроблемно быстро продавать можно только что-то очень дешевое. Условно говоря, скрепки можно продавать быстро, потому что они, они мало стоят. Если мы начнем говорить о каком-то сложном продукте, то человек уже будет его выбирать. И вот время продаж, оно достаточно сильно растянется. Потому что человек, выбирая принтер, будет сравнивать 20 характеристик и 3 дня думать. Потому что ему будет не очень хорошо рисковать, не очень комфортно рисковать суммой даже там в 200 белорусских рублей. Поэтому вот в таких длинных продажах, в длинном цикле продаж, очень сильно возрастает требование к хорошо продуманной стратегии как провести человека по воронке продаж, на каком этапе какие свойства товара ему раскрывать и как сделать так, чтобы человек, по сути, купил этот товар. Чем лучше будет построена многоходовка, я еще раз повторю, тем проще будет продавать Важно понимать, что если предприятие на рынке существует уже много лет, то волей-неволей у нее выработалась какая-то стратегия. Возможно, даже в голове у основателей, у работников нет представления о конкретной стратегии, но раз предприятие работает, значит, эта стратегия уже есть. Где-то оптимизировали, где-то что-то добавляли, отнимали, и, в общем, какой-то вот как ручеек нашла, нашел... Возможность куда-то протечь, извилисто, огибая все препятствия, так и стратегия предприятия, она, по сути, выкристаллизовалась и пробила себе на рынке нишу. Если анализировать снаружи это предприятие, то очень часто вообще непонятно, как же оно умудрилось выжить. Если начинающий инвестор организовывает стартапы, берет за основу уже действующее предприятие, как анализ конкурента и хочет понять на чем же можно заработать возможно он не, скорее всего даже невозможно скорее всего он не увидит всех подводных камней и для него любой э, математический просчет этой бизнес-модели этой стратегии предприятия покажется нереальным потому что он не сходится он не стыкуется а математический просчет очень важен потому что любая бизнес-модель начинается с того чтобы понять на чем мы будем зарабатывать как мы будем это зарабатывать, в каком этапе мы будем брать какую часть денег, как мы будем это преподносить. И очень важный вопрос – как мы будем развиваться? Потому что очень часто даже хорошая бизнес-модель может упереться в то, что купили, продали, купили, продали, купили, продали, где-то поджали и работаем дальше. Но у нас нет развития, у нас непонятно, куда мы движемся дальше то есть одно дело мы продавали калькуляторы и понимали что когда жизненный уровень покупателей вырастет мы сможем калькулятором вместо калькуляторов продавать еще и компьютеры то есть вот у нас есть проработанная стратегия если у нас нету дальше развития что мы вот делаем булочки а куда дальше прыгнуть непонятно то есть все тогда это, это очень плохой вариант, потому что мы слишком снижаем плавучесть нашего бизнеса. То есть он может потонуть от любой простой проблемы. Что же надо сделать, чтобы просчитать стратегию предприятия? Ну, во-первых, ее надо продумать. Это реально умственный труд, в котором надо реально вложиться и продумать. Потому что если у вас стратегия заключается только в том, что купить дешево в одном месте и через 100 километров продать в три раза дороже, то это очень плохая стратегия предприятия. То есть на краткосроке она может быть еще и ничего, но если у вас нет какого-то лицензирования или каких-то других административных барьеров, вы просто не выживете. Потому что учтите, что до вас вот в такую игру уже пробовала играть, там, 100 тысяч человек. Поэтому ваша стратегия не должна строиться на простом факте, где-то дешевле покупаем, где-то дороже продаем. Всегда должна быть какая-то многоходовка. Почему купят у вас, что вы дадите дополнительно, и в чем для покупателя будет бонус от работы именно с вами. После того, как вы продумали вот эту логику, вам надо положить ее, что называется, на бумагу, и циферками просчитать. Просчитать нужно обязательно и очень дотошно. Потому что простейшие какие-то прикидки бывают настолько отличаются от реальности, что просто потом грустно становится. И после того, как вы это все просчитали, вам надо, уже исходя из гипотетической прибыли, которая вот этот вот ваш бизнес может генерировать, просчитать рост куда вы можете расти, как вы можете масштабироваться, куда вы можете прыгать, если, допустим, вот ваша идея, это не сработает. То есть, куда вы можете развернуться и достаточно быстро переключиться. Условно говоря, вы шили медицинские маски, медицинские маски никому не понравились, вы начали шить э, чепчики, все, пожалуйста, окей. Либо вы вместо того, чтобы шить медицинские маски, начали их там утилизировать. То есть вот эти вот переключения должны тоже быть проработаны. Все. Прослушайте этот ролик еще раз и поймите, многоходовка, только многоходовки. Простые решения практически уже никогда не работают. Потому что рынок уже насытился, конкуренции масса и в лоб уже ничего не продается. Все. С вами был Андрей Голубев. Спасибо, что меня слушали. До свидания.